0: 141 med spelsnack. Idag är vi jag, Johan. Vi är Jimmy. Hallå.
1: Och Amanda. Ja.
0: Fan kul. coolt. Jättehäftigt att man det här. Sjukt coolt va? Sjukt coolt. Sjukt. Det är så jävla kul. Helt galet. Bussen ja. kör ner i
2: diket. <laughs> ja. Det
3: var en simplare tid av internet när typ det roliga som man kunde hitta var konstiga videor på internet. Det är ju man kan hitta konstiga videor på internet idag också men de vilka vara mycket mer syniska det,
0: det underliga var väl hur man hittade videor som innan allt har samlat på YouTube. För det, det, det fanns här typ så här halvskumma sidor som kretsade kring att ta roliga videos Ja, och hur typ. man hittar dem vet jag inte men det var liksom så här, gubbar på farsans jobb som liksom bara sa, kolla in dina roliga videor, säger Kubbar så jävla upp. I den. <laughs> Det
3: var, och det var liksom inte hamsterpaj. Det var liksom
0: det var ännu konstigare sidor. Ja, det Oj. Var, så finns det ju hemska sidor som typ och grejer men det behöver vi inte gå in på.
1: Jag kommer bara det, nej, ihåg. Du... Oj, ta det först.
0: När
3: Youtube kom så avfärdade jag och mina kompisar det som ännu en sida med videos. Som den kommer man inte sitta på. Men jag kan liksom inte minnas vilken sida vi gick till för att faktiskt kolla på videos.
0: Jag stod ju helt klart mer på, vad heter Google Video eller vad heter det som fanns. Det minns, liksom. in, det in, minns inte. Så. Innan Google köpte Youtube så hade de en egen typ variant av det. Ja, nej, det, det minns inte jag. Det var någon
3: konstig sida. Jag vet hade typ så här, turkos bakgrund alltså så här, så man, Enkel att koda i HTML liksom. Man sätter en bakgrund. <laughs> och sen så var det videos på det man kunde liksom kolla på. Så typ det var någon så här papegoja som kunde prata och lite sådana här.
1: Jag minns himla tydligt att en av de här första videosarna på Youtube som... Alltså verkligen har ettsat sig fast i mitt minne. Den här Catch the Ice Dude. Då är det någon snubbe som ska hoppa ner i en frusen liten sjö. Och den är frusen. Så det ser ut som att han type bryter öven när han landar. Den är så himla himla rolig. Och första gången jag såg den jag skrattade så himla hårt så jag visste inte hur jag skulle ta vägen. Och sen så skulle vi se den i bowlinghallen några stycken. Och så var det en som var uppe från bordet som liksom bara så här att ah, det ser väl vem som helst att den är bottenfrusen. Man <laughs> bara så nej det gör man inte om man inte är från skogen. Ja,
0: men innan internet var liksom grej som vi hade. Vi hade ju internet, men det var ju liksom... Jag
1: tror du ska säga, vi... det här var innan internet. Man bara ja. så, var, var Youtube ja. innan jo, då? okej. Okay.
0: Innan användbart internet för typ videos och sånt. liksom Så uh, vi har pratat om potatisinternet tidigare. Och liksom, uppringd internet var ju värre än potatisinternet um... Ja. <laughs> och innan liksom, man hade snabbt internet. så Gången liksom, då man typ delade roliga videos var ju när man var till typ på LAN. Och var hemma hos kompisar. Och sen var de hos andra kompisar, eller på andra lan, och fick nya videos. Spreds liksom på det sättet.
1: Uh. Vad var liksom benämningen innan potatisinternet? Ett här runristningsinternet?
2: Jag tror bara, mm.
3: uppringt internet.
0: <laughs> jo.
1: Jag försökte Jag alltså vara skojig.
0: <laughs> potatis, vad är, vad är värre än potatis? Jag vet inte.
1: Om jag tänker så här: runor.
3: <laughs> rök så rök. Typ fl, Flinta stens internet liksom man får stå. Typ, skrapa röks- med en sten. Skrapa för att liksom,
2: uh, fixa energi. Sånt, sånt. Första, första typen av wifi var väl röksignalering? Ja. Kanske. <laughs> du är så långt vi har kommit ändå. Så
1: tråkigt när det regnar och man har dålig mottagning.
0: Trävla skit
2: Ja, det har ni spelat på den här veckan då. Ja. Och det var det. Tack, för oss. Ja.
3: Det, det har vi gjort sedan. Det, det får ni inte
0: veta. Nej, det är hemligt. Så kul är det inte. Okej. Okay. Vi, vi använder påhittad embargo.
2: Ursäkta mig.
1: Ja. Nemo, vad vill du?
0: Katt.
3: Så det är därför man har hund, de stör liksom inte när man sitter och de gör saker.
0: Håller sig till sig själv. Vettiga katter kan göra det också, tror jag.
1: Just nu sitter han på sin bakdel med framtassarna på min stora och Infinitavla och kollar på sig själv.
0: <laughs> jag är fin, tänker jag.
1: Han bara, vilken är den är. Parallella versionen I'm. av mig. Jag,
0: jag är, därför är jag fin. <laughs> <laughs>
1: Han är rätt fin, men han är också lite korkad, verkar det så. Eh, ja, men både jag och Jimmy har spelat och läst Campfire i alla fall.
3: Ja, som är Hello Games nya spel. Och för de som inte vet vem Hello Games är så är det de som gjorde No Man's Sky. Och Joe Danger för länge sedan.
1: Med andra ord så gick de från typ världens största spel till ett jättelitet.
3: Ja. ja, som är lite sidoprojekt, men de har. De är faktiskt. Det, det kom ut nu i, i veckan faktiskt att de håller på med nästa stora projekt som är liksom som då ska vara ännu mer ambitiöst än No Man's Sky.
1: Allmän Sky. No, all
3: Precis. Uppföljaren till no man's <laughs> Sky Nu är det inte så här ett, ett slumpmässigt genererat universum, utan nu är allt handgjort. Typ hundratals planeter, en miljontals planeter. Nej. Nej, men vi har spelat lite uh, The Last Campfire som är uh, som är uh, som ett litet uh, pusselspel helt enkelt. Äventyrslash pusselspel där man spelar en, jag vet inte vad man ska kalla det, en liten uh, filur.
1: Ja, som... för det är ju en liten uh, huvudbeklädd filur. Man får liksom Jaha. inte se något ansikte på den, men den kallas Ember i alla fall.
3: Ja, en liten filur då som har... Kommit bort från. Jag minns inte riktigt du började. Du har kommit bort från sin. Alltså, det verkar vara som att när, när, när de här filurerna då ska dö så gör de liksom en resa helt typ enkelt. en
1: valfärd. Pååt.
3: Ja, precis. Till, till liksom att man eh, går vidare då. Och eh, den här lilla filuren då har kommit bort eh, från de andra. Eh, och av någon anledning så lyckas inte de här embers då gå vidare. Eh, För de förlorar de... allt hopp
1: och så blir de förstenade.
3: Precis så förbannas och system. Så spelet går liksom ut på att man ska då hitta de här förlorade Emberserna och eh, få, få tillbaka deras hopp egentligen och, eh, så att de ska kunna gå vidare. Eh, och då upptäcker man varför de blir förstenade och, och vad som har hänt och sådana grejer. Eh, så lite sånt. Eh, och varje gång man då... Alltså det, man kan nästan säga att spelet är som i två delar. Du har liksom hela... du har liksom att Varje nivå eller ja, vad ska man säga, typ en bana eller nivå, när nivå passar bättre. Alltså, man skulle nivå... kunna säga
1: tre liksom, separata världar i stort sett. Alltså, ja,
3: precis. Man har så, så skogen
1: att, eh... och så har man eh, typ dimman skulle Tr- man kunna träsket. säga. Träsket. träsket,
3: och sen så har man en, typ en grotta. Ja, precis. Eh, och, och de här eh, världarna då, de, de fungerar mer liksom vad ska man säga, som, som nästan ett p liksom att Där har du pussel för att liksom kunna komma till nya delar och liksom man måste hitta vissa föremål så att man kan öppna upp nya vägar. Och sen har du då varje sån här en ember som är förstenad har liksom ett eget pussel till sig. Så då kommer man liksom in typ, nästan som typ challenge room i Breath of the Wild eller ja, typ det. Så att då, då finns ett specifikt pussel där inne som man måste lösa.
1: Det är ett väldigt rätt pussel, medan Ute i den fria världen så är det lite mer så här, om du typ skrämmer en fågel så den tappar en nyckel eller hämtar ja. en mask och matar en groda.
3: Ja men precis, och då måste man liksom säga, okej okay, nu har jag det här föremålet, var kan jag använda det någonstans? Eh, och sen så under spets gång så får man så här, nya förmågor så att man kan liksom börja flytta på grejer och sånt. Eh, så man får typ någon så här... Ett Ja, precis. Och då kan man flytta på vissa särskilda stenar och sådana ja, men
1: precis. Det är typ så här ett magiskt som När man spelar i det så finns det vissa specifika objekt som kan röra sig på olika vis. Antingen liksom kan de flyttas i sidled eller så kan de roteras och sånt.
3: Och på så sätt är spelet helt okej okay, liksom. Jag tycker liksom inte att spelet är fantastiskt på, på något sätt utan jag tycker att det, det är liksom, ett helt okej okay typ tidsfördriv som man hade liksom när man spelar mellan andra spel som man så här ser mer fram emot eller något sånt. Och eh, att man liksom säger att pusslen är inte för svåra utan de är liksom tillräckligt utmanande för att man ska liksom hålla sig typ intresserad.
1: Men alltså jag är väldigt glad ändå i pusseldelarna i det här spelet för det känns som att de har lyckats få en väldigt bra balans. Alltså... I synnerhet i de här liksom lite mer rätt fram pusslen på varje forlorn som de heter. De här embers eh, som har blivit förstenade. Eh, där är verkligen balansen toppen. Och jag känner att det är tillräckligt utmanande för att man ska behöva faktiskt tänka och inte bara göra. Utan, eh, och det är liksom inte så pass... Eh, svårt att man liksom vill slita sitt hår på något vis utan det jag känner att det är en så lagom utmaning och med tanke ja, på att det är väldigt
3: lättillgängligt på det liksom det är lite typ järngympa
1: <laughs> Ja, men ungefär Sen, det är liksom kanske inte riktigt ett sånt spel heller som känns som att det ska vara extremt svårt det är liksom nej, det är inte, inte The, The Witness.
2: Witness eller typ Steven
3: eller, eller typ Steven Sausage Rolls eller bread eller nej eller bread eller, eller ens liksom om man nu tänker mer om de här typ utforskar segmenten så är inte det liksom alls i, i, liksom i den klass som typ Grim Fandango eller uh, den typen av spel inte ens vad heter det, uh, det double fine spelet som släpptes som man kickstartade
1: men nu för mm. några år sedan.
3: Ja, precis. Det som hette Double Fine Adventure ett tag. Uh. När man var pojken och flickan. Mm. Johan, kommer ihåg vad det heter? Broken ja, Age. Just. Ja, Broken just Age, precis.
1: Det satt långt inne.
3: Ja, men precis. Jag har aldrig klarat ut det. Jag har kommit ganska långt, men så fastnade jag någonstans. Jag har hört och... att första
1: delen ska vara kanon och andra delen ska vara sämst.
3: Det är det första den var bra och andra den var inte lika bra. Nej, det stämmer. Men, men det är så att om, om man börjar kolla på guide i peka-klicka-spel då är det kört. Ja. För att då så fort man fastnar, då bara, nej, orka. Ja, så att, men
1: oftast är sådana här lösningar ganska dumma. Alltså jag vet bara när jag spelade full throttle förra sommaren. Och alltså, det var ju helt orimligt, verkligen. Helt orimligt. Så bortom all
2: logik någonsin.
3: Ja, alltså man måste typ lära sig spelskaparens liksom interna logik för att förstå pusslen. Det, alltså Grim Fandango, jag tror det är när man är i kasinot. Så ett pussel där är liksom... Alltså när jag läste den lösningen, jag var så här, alltså, seriöst? Alltså jag förstår typ att folk satt i månader och försökte komma på den här. För det, det var liksom så himla märklig lösning. Så att det var typ att man behövde se något datum någonstans i någon tavla, om jag minns det rätt. Vad var så här, bara, jaha. Det låter <laughs> ju
1: som någonting ja, de någon skulle liksom... kunna göra.
3: Det var jättemärkligt. Och sen typ så här: Secret of Monkey Island var ju typ att där fick man ju springa fram och tillbaka så jävla mycket så att det blir tröttsamt på, det, på grund av det liksom. att det var liksom så såhär, spring hit, hämta det, så springer du hit och, för att ge det till den. Och då ska man tillbaka till det andra stället igen för att hämta den här grejen som ska till den. Ja, det var liksom så här att, vad äh, fan, nu går jag ju bara fram och tillbaka. Är det jobbet.
1: Jag har haft mycket så... till övers för den typen av upplevelser. Men här var det ändå inte så himla farligt för att Nej, det var en ganska var... så begränsad yta hela tiden som man sprang runt på och det kändes hela tiden som att Men, nu kommer jag inte längre åt det här hållet. Jag har den här ytan att söka igenom för att hitta det jag eventuellt behöver. Eh, och det var ett väldigt var liksom lättsamt väldigt... spel ändå.
3: Ja, väldigt komprimerat till att här nu är du här och då då får du lösa pusslerna just här. Och det betyder inte att du måste springa jättelångt till nästa nivå och sen komma tillbaka till den här. Utan du kunde lösa allt på ett ställe och sen gå vidare.
1: Precis, när man var i träskmarkerna så behövde man inte springa tillbaka till skogen på något vis. Utan man höll sig inom den sektionen, det kanske var den... Jag vet inte om jag ska säga knivigaste delen så sett. Men det fanns ju en karta som man skulle flytta runt på. Och sedan så var det eh, lite förvirrande hur man kom ut på vissa olika ställen. Beroende på hur man positionerade de här eh, kartbitarna. Men, eh, ja,
3: man, man liksom flyttade om. Man flyttade om, Eller man liksom...
1: Man, flyttade väg,
3: man länkade ihop lä, vägarna så att man liksom kunde komma till nya områden. Och då krävdes liksom att... Man kommer ihåg, typ om man, ville man ha typ en, en, en liten skattkista med en lite, liten collectible till exempel, då börjar man liksom komma ihåg vart såg jag den och hur ska jag länka ihop vägen för att komma till den. Och det är sånt som jag är helt värdelös på, som jag absolut inte har någon som helst, uh, uh, vad heter det? Lokalsinne. Precis, jag har inget lokalsinne så att för mig är det typ tur när jag hittar grejer. Så att liksom, då, då, där är ju de kniviga delarna för mig även om jag liksom förstod logiken i pusslet. Och, liksom, och det var enkelt då vad ska man säga att klara det. Eh, men sen om man vill ha extra delarna då kräver det lite mer liksom, tankekraft. och då Eftersom jag är så dålig på lokalsinne så var det så att ja, jag kan skippa de delarna. För det är inte nödvändigt.
1: Ja, och sen så var det ju så att eh, de här små lådorna eller eh, stenkistorna som man kunde hitta... Det var ju små notiser eller utdrag ur en dagbok från en tidigare vandrare som liksom hade gått samma väg. Jag tror att det fanns ja. 42 sådana utdrag eller någonting. Och jag vet inte ja. riktigt om jag så här ansträngde mig för att hitta alla just för att det var ingen trofé eller i ditt fall då achievement som var knuten till det. Men jag tror ändå att jag hittade 35 stycken kanske eller någonting. Så man ja, hittar ju ganska var... så många på vägen.
3: Ja, det var något i träsket som jag inte hittade. Och ja. det var så att jag visste att jag inte skulle ta den bara för att jag var så att, nej, jag orkar orkan hålla på och försöka hitta liksom just den lilla avstickan och komma till. Uh, för att de måste liksom minna vil- vilket rum den var i relation till och hur vägen skulle gå då för att jag
1: skulle nå det. Mm. Men det var väldigt sällan mm. som man faktiskt kände sig typ förvirrad över vart man var för någonstans och över vart man skulle. Utan det kändes som att hela resan var ganska så följsam. Mm.
3: Men man märker att det är liksom en mindre, alltså en mindre produktion från, från företaget för att det är liksom så att vissa saker kändes sig liksom inte helt klara. Så att om man råkar liksom gå tillbaka till ett ställe så var det precis som att, var det var precis som att första gången man var där för då sa man liksom samma dialog även om du hade liksom kommit längre fram i spelet och, och typ, ibland kändes det som att vissa hintar om vad du skulle göra var inte ett dugg hjälpsamma för att det är liksom logiskt sett kunde du koppla ihop det utan att få lösningen. Liksom att det var typ som, som, i, som i första världen här så släpper en kråka ner en nyckel i liksom en liten sjö. Och då går man dit och säger att ah, den här når du inte för du behöver något att fånga upp den med. Och sen träffar man en fiskare senare och när man har hjälpt honom så säger han så här: ah, men Om du behöver fiska upp någonting så kan jag hjälpa dig. Och då kopplar jag det som att den här fiskaren skulle antingen ge mig ett fiskespö så att jag kunde gå och fiska upp den här nyckeln. Eller att, liksom att fiskaren då skulle gå dit för att ta upp den åt mig. Och det stämde inte alls utan jag behövde hitta en hov som han sen skulle laga. Men det, eftersom inte jag inte hade hittat hoven så förstod ju inte jag liksom vad jag skulle göra för att han skulle hjälpa mig. Så då, då, då var, det, det var lite frustrerande för det gick liksom fram och tillbaka. Jag, bara, jag vet inte vad, jag, vad det är jag missar här. Ja, ah, okej. Okay. Eh.
1: Jag hade ju redan hittat hoven men hoven var trasig. Ja, Så, precis. Jag trodde ju att den här fiskaren skulle hjälpa mig med grodan.
2: Ja, okej.
1: Okay. Och jag var ju sp- tvungen att springa till precis andra sidan av eh, den lilla kartan. För att faktiskt ja. eh, komma åt.
3: Ja, och jag hade ju redan hittat det som skulle, alltså jag hade redan hittat det som skulle lösa grodpusset för mig. Så att för mig löste det sig liksom på en gång när jag träffar grodan. Eh, men just det här liksom fiskegrejen var ju för, för att när hans... St- han liksom säger inte så att om oh, man hittar du något som du behöver laga så att du kan fiska så kan jag hjälpa dig. Och det hade varit mer logiskt när han säger: Behöver du fiska upp någonting så hjälper jag dig. Uh, så, att, så att det är lite sådana grejer som man känner liksom att, att det brister lite. Jag tror det var no, no, i senare delar i spelet var det samma sak. Där det var liksom att: Och det står på ett sätt, och så tänker man så här: oh, logiskt sett borde det vara så här. Men eftersom jag vet att spelet är lite. Shady när det kommer till sådana här grejer Så, så, så är det förmodligen inte det som gäller eh, Så att, eh, så att li, Lite sådana grejer Så det är liksom inte riktigt polerat till fullo Men det är liksom, det är liksom Ingen katastrof utan det är fortfarande liksom Tillräckligt simpelt för att man ska komma runt det
1: Ja absolut eh. Och Jag vet inte det var någon gång som Jag fick kolla på guide Men då var det ett hål Som inte jag hade sett som jag liksom inte uppfattat att man skulle kunna ställa en grej i. Det var enda gången. Och då kände jag mig ofattbart dum liksom. Men det var för övrigt liksom inte så pass knivigt. Det var en väldigt trivsam upplevelse. Men det är precis som du sa tidigare också. Dialogen var väldigt repetitiv. Och i och med att det är en berättarröst liksom bara hela tiden. Så kändes det ganska enformigt och entonigt på något vis. Och den här berättarrösten föll mig inte alls i smaken. Alltså det finns ju andra spel som har kunnat hantera det där väldigt bra. Och det låter liksom väldigt sagolikt och mjukt och fint. Men här låter det riktigt irriterande oftast. Och både dina och mina tankar, mig gick ju direkt till Sea of Solitude som vi spelade i förra sommaren. Ja,
3: men precis. Och, äh, och då var det så i sig och var det så att då var ju de som har skapat respelet den som var liksom gjorde berättarrösten. Där var det ju inte engelsk från början, så att då var det liksom lite den här äh, brytningen som gjorde att det kändes lite off.
1: Ja, eh, Och det är samma här, brytning här.
3: Fast Det här är en britt som läser upp det, och det är ju en brittisk studio. Så att det är du säker bara
1: jä- på att det är en britt?
3: Ja, jag, jag såg den som hade var, haft rösten till personen. För att. Eh,
1: så att jag vet inte Den vad, rösten vad de var inte behaglig att lyssna på. För att Nej. det lät som att eh, det var tysk brytning. Vilket gjorde liksom att det, det förlorade liksom sin sagolika touch som det på något sätt skulle kunna få. Jag vet inte, alltså, nu jag låter du då... kanske lite så generaliserande av mig liksom att eh, eh, inga med tysk brytning skulle kunna göra en bra uppläsning. Men det funkar liksom inte för mig. Alltså,
3: jag tror problemet är att det är en vuxen människa som ska låta som ett, 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 ett barn.
1: Ja, det, lå- det låter ju väldigt mycket som ett barn. Och sen så kan man ju liksom läsa sig till att det finns olika dialekter. Och då läser ju den här personen med sin dialekt hela tiden. Och dessutom typ när man hittar de här små notiserna. Och så säger den så här att den liksom hittat The Wanderers Diary. Och man bara säger jaha. Det låter ju väldigt sensuellt och fint.
3: Eller, jag, jag hade nog den sensuella föredrag...
1: känslan kanske inte fanns där i allmänhet. Men ja. nu förstår du vad jag menar i alla fall.
3: Jag hade nog nästan föredragit om om det hade, alltså att hela berättelsen hade utspelat sig med, med bilder och liksom visuella medel än att det skulle ha varit massa text. Eh, för jag tror att det här, man hade kunnat hamrar in poängen mycket bättre. För att det, som sagt. Jag störde mig också på voice-on. Så att det blir liksom. Men ett...
1: det är ju även ja. så att. Karaktären som vi spelar. Är liksom för oss ansiktslös. Och har inte en faktisk röst.
3: Nej precis. utan Det, 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 det är som att de har försökt liksom härma då en sagobok. Att någon sitter och läser upp en saga. Samtidigt som man
1: spelar det. Mm, precis. Och det funkar liksom inte. Och precis som i Sea of Solitude. Så blir Alltså rösterna, jag vet inte.
3: Ja men det blir liksom lite Ingenjunt som att den, den... Bara. Ja, men den prestationen som kommer gör att det känns liksom sökt snarare än att det
1: Ja och det, kä- det känns liksom som att, eh... kunde de inte hitta någon bättre? Alltså fick de liksom typ budgetproblem eller någonting?
3: Ja fast det kan ju också vara så att det är den känslan. Tjänst... alltså... De tyckte att den här, alltså att om det ska vara liksom ett barn som läser en sagobok. att det är liksom den tjänsten de vill låt, och var helt nöjda med det. För jag tror att det är där.
1: Ja, man, men det känns liksom som att de bara så här: fasen, den här personen som vi vill ska läsa upp våran saga. Den tar för mycket timpeng. Men eh, den här personen vi hittar här ute på gatan, eh, som går förbi, men, men den tar vi. Eh, det är en helt eh, liksom eh, vanlig person. Som inte liksom har med, med spel och mediet att göra överhuvudtaget. Vi plockar in den här personen.
3: Men samtidigt så det är det inget som stör egentligen själva spelet som så. Utan man kan ju liksom hoppa över dialogen. Och ja, och man, man kan också spela
1: utan ljud. Som jag gjorde ett tag för att jag tyckte det var så irriterande att lyssna på. Ja, men det är bara att trycka förbi dialogen. Funkar det också? Ja, fast man måste ju fortfarande höra lite av det. Det är tillräckligt ja,
3: för att skapa irritation. Men det, var, det, det är ett bra spel i alla fall
1: Alltså det är ett bra spel
3: Det, om man har det fanns Apple lite Arcades, att önska Har man Apple Arcade så finns det där också Så att eh, Ifall man inte vill köpa det då men men, Det är inte så dyrt, det kostar 150 kronor så.
1: Om man har Apple Arcade så borde man ju först Spela Sayonara Wild Hearts Sen Watergolf och sen det här
3: Fast Om man har Apple Arcade så kanske man redan har spelat dem
1: Jo men om man inte har gjort det så
3: Så Grindstone är annars också ett väldigt bra spel Som finns på Apple Arcade som
1: Och spela. sen The Last Campfire
3: <laughs> ja så att, att det är det, det är ett helt okej.
1: så ni med Apple Arcade där utan ni har lite att ta igenom
3: eh, men jag har också spelat eh, Marvels Avengers i alla fall börjat på det eh, och det är också ett spel <laughs> eh, vilket är det känns jag tror det är lustigast. det är, ut- är utvecklat av Kristall Som har gjort. Uh, Rebooten på Tomb Raider-spelen. Och... Det är ett ganska märkligt spel. För att det känns som att spel... Jag har inte kommit så långt. Jag kanske spelar en två-tre två, timmar bara. Så att jag är fortfarande håller på med singleplayer kampanjen Men det, det lustigaste här är att det är så uppdelat i. Du har singleplayern. Och sen har du efter det så kommer då postgame. Som ska typ vara deras destiny liknande grej. Och det är liksom... Så det känns som att de, från början var det här, eh, tanken var då att man skulle liksom göra ett single player spel med Avengers. Och sen så har typ någon sagt så här, nej men vi måste ha det här som ett, ett spel som känns, spel också. Så att då måste vi lägga på det till. Så känns liksom den ytterligare, det känns liksom som att den kommer vara pålagd. Mm. Eh, och så att jag har, jag har inte kommit så långt så att jag liksom har fått... Så att, så att spelet följer egentligen eh, Miss Marvel då som heter Kamala Khan. Ja just det. Eh, och sen så har du då sen är Captain America, Black Widow, Iron Man Hulken och Thor, de är också med i spelet och sen så ska det komma en massa extra karaktärer efter, eh, liksom post-launch då. Ja. Eh, så att jag, jag träffar Hulken och så nu är jag på väg och letar efter Iron Man. Så att, då, så att när man spelar liksom de här liksom uppdragen som att det är liksom mer typ som en linjär actionspel, då då tycker jag att det är helt okej. Okay, liksom. Det är typiska set-pieces är som man kan se typ i en charter och andra liknande spel. Eh, och det är typiskt den här Crystal Dynamics-grejen du vet så att de har i Tomb Raider, så att oh, du kan inte gå på någonting utan att det går sönder och det är typ samma sak här. Alltså typ två uppdrag i rad så var det typ så att ett, jag blir jagad av hulken, alltså spoilers då, från typ första timmen. Och typ hela liksom stället bara rasar runt omkring en och sen var det typ så oj oh, jag hittar typ den här gamla Avengers-basen och oj här är typ en, en klippa som rasar så fort man går på den här lite sten liksom, det, det blir liksom så att alltså ni behöver inte skapa spänning på det här sättet för att för mig räckte det att när jag såg det här objektet jag skulle tills jag bara, oh my god, nu ska jag dit det behöver liksom inte hända massa farliga grejer på vägen hela tiden
0: det har blivit eh... deras grej helt enkelt
3: jo men det är liksom lite tråkigt för att det, är, det känns som att sådär gjorde man spelet på slutet av 2000-talet, inte nu liksom men sen mellan de här liksom typ huvuduppdragen eller liksom de här mer storybaserade uppdragen så kan man liksom göra sidouppdrag för att typ samla gear och sånt och då är det typ så här, här har du liksom en karta du är på och det är massa fiender och det var liksom så här, och då spelar jag som hulken och det var så mycket fiender så att jag var så här lite svårt att <laughs> så här bara, jag vet inte riktigt vad det är som typ träffar mig just nu för att jag bara trycker på massa knappar och hoppas att slå slår någon eh, och det är inte en button i den avseenden man skulle kunna tro utan det finns ju liksom ett mer det finns ett ganska bra liksom, fighting-system som mer liknar typ, Devil May Cry och Bayonetta de här. än typ, ja vad ska man säga, vilket spel jag nu har spelat som man bara kan battenmersa sig igen. Det går ju typ av battenmersa igen. Det är inte jättesvårt spelet, men liksom, det, du har mm. liksom, ett djupare system också. Speciellt. Men, så det, det, är, det, lilla... det är
0: mer lik de spel du nämnde, en typ, jag menar Arkham, Batman, liksom.
3: Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Det skulle jag säga, även om det också finns typ gadgetsystem och sånt i arket. Men samtidigt är det inte samma finess som typ man känner när man spelar som Spider-Man i Spider-Man. Alltså, i Spider-Man när man liksom kontrollerar honom, då känns det som att man verkligen liksom har kontroll över de kombosarna man gör. Så det, det är djupare än vad det här är. Även om det liksom mm. där bollar du inte med fienderna på samma sätt som man gör typ i Devil May Cry. Så här så att man liksom spelar i och får man spela en liten segment med Captain America till exempel. Och då, då har man liksom väldigt, man kan ha väldigt bra kontroll över karaktären. Liksom att säga att dodgea, köra lätta och lite mer tyngre attacker. Samtidigt som man kan liksom kasta sin sköld och sen gör man liksom lite specialer och sådana där grejer. Så att det, det är liksom, och har man sett typ så här giffar och sånt som folk har börjat lägga upp på sociala medier så ser man ju liksom att det är inte skriptade fighting-sekvenser. Utan man, man, kan, man kan kontrollera karaktärerna ganska bra. Beroende på vem man spelar som, givetvis. Eh, jag tycker att att styra Iron Man tycker jag känns ganska kackigt. Medan liksom både Black Widow och eh, Captain America är liksom skitbra. Och även Kamala Khan är liksom, känns också bra att styra. Eh, men sen så är det också att det ska vara RPG-element och sånt i det här spelet. Så att du liksom, du, du levlar upp dem. Och så får du... Eh, Poäng för att kunna köpa attacker och sånt Och där tror jag eh, Där tror jag liksom kommer vara nästan det största problemet För att beroende på vilka Alltså man kan locka upp, ja ah, nu blir det lite starkare Attackerna, men, men... Låser upp dem först den Låser upp nya sätt att attackera på Och då kommer ju spelet vara mycket simplare Så att det är, liksom, det är lite konstigt hur mycket de låser Bakom deras rollspelsmekaniker liksom. mm. eh, För att karaktärerna är inte fulländare Förrän du har levlat upp dem Uh, och sen så har du också att du kan. Du hittar gear som du ska sätta på karaktärerna. Och den här gearen som du sätter på karaktärerna gör ingenting kosmetiskt för dem. För att allt kosmetiskt är liksom typ skins bara. Uh, och då är det typ så här: Ja, uh, sätt på den här typ handsken så får du liksom en poäng mer i din Power Armor. Så det är typ väldigt mycket som Destiny-systemet. Så att du liksom du har liksom en. en Hero level och så att du har lite mer Defens, du har lite mer attackstyrka men hittills När jag liksom har satt på bättre gear så märker inte jag någon skillnad Och då är det typ samma problem som jag tycker kontroll har att det är så här att Det är bara en massa så här typ små Arbiträra siffror som gör att Jag inte riktigt känner skillnaden Hittills, mm. jag vet ju inte hur det kommer bli Sen, men sen har jag också hört andra som har spelat spelet Säger så här: att, ja ah, Bry dig inte om din gear speciellt mycket förrän du typ Har maxlevelat och sen börjar köra postgame Och då är jag så här bara, jaha Men varför finns det här nu Liksom, det, det är bara det, det är liksom jättetråkigt så att Det finns ett jättebra spel här I, typ i singleplay-grejen där det liksom är spännande Och sen så har du en massa bullshit Som typ läggs på för att det ska vara Ett spel som tjänst
1: Ja men det är ju synd liksom, när uppgraderingar Och så kanske inte riktigt spelar någon roll Om alltså, Vi tar Batman till exempel Som vi vidrörde Lite grann tidigare Så får man ju hela tiden uppgraderingar Som verkligen Gör skillnad. Alltså dels så finns det ju sånt som man behöver. För att kunna navigera i miljön. Och att eh, spränga väggar och lite, Men man kan också använda det på sina fiender. Så skillnaden är ju markant där.
3: Oh ja. Och jag föredrar ju absolut så som man gör i Batman och i Spider-Man. Jämfört med hur man gör det här. För i Spider-Man kändes det också som att. Liksom, jag kommer ihåg, det spelet i början känns jävla, det är rätt så svårt. Och sen när man liksom låste upp nya grejer och nya attacker och när man lärde sig använda honom liksom Peter Parker till liksom fullo då kändes det verkligen som man kunde liksom dansa runt fienderna. Så känner jag inte att det är här och jag tror att det systemet man har lagt upp så kommer det inte riktigt vara heller. Mm.
2: Eh... Det är väldigt
1: fantastiskt i båda de spelen, egentligen tycker jag. Just att eh... Batman har liksom så här rätt tyngd men också spänsten och han har liksom den här kraften bakom sig. Och sen så har vi Spider-Man som känns lika träffsäker som Batman. Men han har också liksom den här lättheten.
3: Mycket smidigare.
1: Precis. Rör sig på ett helt annat sätt. Är väldigt flexibel, är väldigt studsig. Lätt att förflytta sig också. Så det är ja. väldigt kul för att de två karaktärerna, de är så himla klockrena på respektive sätt. För när man såg liksom förhands tittar på Spider-Man, då var det många som liksom bara, det här ser ut som en spink Batman. Men det är det verkligen inte. De känns Nej. så himla säregna, men de känns också perfekta i liksom sin del av genren.
3: Ja, och det och här så känns ju Alltså, det är någonting som känns lite off med karaktärerna här. Liksom att de. Hulken känns liksom inte som att han är jättemycket tyngre än till exempel uh, Miss Marvel eller Iron Man. Och Iron Man känns lite för stylt. Liksom, för att det jag kan jämföra mest med hur det Iron Man är typ hur uh, de här exoskeleton kändes i Anthem. För att det är liksom lite samma grej att man kan springa och sen så kan man. Uh, hovra i luften och sen så liksom skjuta iväg sig och liksom flyga. Eh, och det är liksom... Jag tror att eftersom de har så många olika karaktärer som ska liksom kännas något annorlunda så lyckas inte riktigt någon kännas helt ordentlig. Liksom. Eh, och sen så typ ett annat problem också tycker jag det här spelar. Liksom, om man tittar till exempel på Spider-Man då så, så den Peter Parken känns ju unik. Det känns ju inte som att de har liksom tittat på Liksom Marvel-filmen och känner att oh, vi ska göra typ en likadan version som de håller, utan den här Peter Parker, som de har gjort han känns ju verkligen som deras version av Peter Parker medan Avengers här, oh, man bortser dem från Kamala Khan som inte liksom har varit i någon film och jag har inte läst en serie så jag vet liksom inte hur hon ska vara. Så att de känns ju precis som vi har skojat dem tidigare att det känns som bootleg MCU liksom den som spelar Thor, han känns som att han försöker efterlikna hur Chris Hemsworth gör sin Thor, men det är ju inte Chris Hemsworths Thor. Eh, Iron Man är liksom, känns mer som, men, det känns som att de verkligen har tittat på Robert Downey Jr.'s version av Iron Man och försökt liksom efterlikna honom, men det är ju inte han. Mm. Eh, så att det blir liksom så att hittills för mig så kommer de inte riktigt till sin rätt för då känns det som att det här känns som ett spel som efterapar MCU utan att vara MCU och då förlorar lite av sin egen identitet sen vet ju inte jag hur det kommer u- urarta sig sen, liksom jag har inte kommit tillräckligt långt i det men det är, liksom, det är lite synd ja. men så fort det så fort det liksom är, är liksom grejer i det här spelet och man liksom får liksom se, liksom ha, när det är lite mer cinematiskt då är det faktiskt ett, ett okej okay spel, liksom att, då är det så att, oh jag vill se var det här kommer men så fort jag spelar liksom något siduppdrag som inte förstår den in framåt då är det så här, ah det här hoppas jag att jag inte behöver göra så mycket av sig
1: Ja, alltså nu har ju inte jag vidrört det här spelet än och uh, vet ju inte om jag kommer göra det på ett men det känns ju lite alltså så som du har beskrivit det som att det hade varit bättre om de faktiskt hade haft färre karaktärer och att de andra karaktärerna var sådana som bara följde med att man liksom hade kanske tre karaktärer. För om vi tar till exempel... Och återgår jag typ alltid till Batman. För att det är liksom min eh, säkra zon. Men där har man ju i Arkham City till exempel... Att man kan dela hela berättelsen med Catwoman. Och där är också de två karaktärerna så otroligt olika. Alltså systemet man använder är likt... Men... Just hur de känns är väldigt sär-eget- och de har fått till känslan. Det känns ju som att Crystal Dynamics är vad som har skapat ah. spelet. <laughs> jag var orolig att jag liksom bara kastade en utvecklare i luften och bara det är nog den. <laughs> Nej, men eh, det känns som att de tar lite för mycket och sedan gör de det halvdant istället för oh, yeah. att liksom ta lite färre inte. karaktärer och göra dem bättre
3: jag vet inte om det är egentligen hela problemet heller för att varje karaktär har har ju liksom sina olika attribut så att de spelas ju ändå väldigt olika liksom typ att hulken är ju han är liksom stor och ska slå allting liksom och sen så man har typ
1: alltså spelar ju inte så stor har... roll om de känns olika om de inte känns bra olika
3: Nej, nej, men alltså, de är olika, men det är någonting också som känns off. Men det har ju nog inte att göra med att liksom, de ska vara många och inte kan särskilja sig från varandra. För att, typ, men jag menar
1: inte nödvändigtvis att de kanske inte kan särskiljas från varandra, utan jag menar att det har liksom blivit så spritt fokus. De har liksom lagt för många eh, bollar i en och samma korg, kan man säga så.
3: Jag tror största problemet är att det här spelet inte planerades från första början att vara ett, ett games-service-spel. Jag tror att det har kommit efter hand. Mm. Jag tror att det är det som är större problemet. Att, att de vet inte riktigt hur de ska få det och till att bli en sån, sån grej. Om jag får spekulera. Liksom. Eh, och jag tror att det där är problemet. Med jag sitter
1: och för jag har ju inte ens rört spelet. Jag, jag bara tycker mm. att det låter som ett klassiskt fall av att ta sig i vatten över huvudet. För att man kanske har lite för stora ambitioner. Och så blir det man gör lite halvdant istället för att man gör det liksom lite mer kärnfullt. Och gör det bättre.
3: Jag, jag, jag tror inte att det är det som är problemet. Jag tror det är att det, det var säkert planerat att vara ett spel från början och sen blev det ett annat på grund av att de måste. Eh, och att det är det som gör att det är lite lite märkligt. Eh, för att sen har jag hört andra liksom typ så här att det är typ subtitles stämmer inte överens med vad spelarna säger och, och ibland så är det ett, eh, ibland så kan man liksom se Texten av, av den som pratar är liksom tydliga placeholder text, och det är lite så, så att det liksom känns som att de har behövt. Det här spelet behövde komma ut nu. Och de har egentligen behövt mer tid på sig. För det typ, ska vara typ jättebrig sådana grejer. Typ att jag, jag såg någon på Twitter. Där, där för att komma vidare så måste han kunna sp- liksom, äh, slå upp en dörr. Uh, och det är bara ett visst antal karaktärer som har den förmågan att kunna slå upp de dörrarna och han, han styrde inte den karaktären men AI-kompanjonen hade med sig hade den förmågan men AI gör inte det så då känns det att okej, okay, är det så att då måste man själv vara en sån karaktär att slå upp dörrarna för att AI kan inte göra det och då, då liksom blir det jättemånga problem om det, liksom, om, om det faller på de grejerna
1: Gud, jag kommer uh, verkligen uh, tänka på när jag spelade Witcher 3 och uh... Triss står och säger typ att nu ska vi gå iväg åt det här hållet. Och så går man dit och eh, sen så måste man liksom så här springa iväg tillbaka och hämta henne för att hon inte har följt med. Det hände eh, för att spelet ballade ur och sen så i och med att jag som Geralt hade öppnat dörren redan så gjorde inte hon det och då kunde inte hon springa igenom så hon stod och sprang i dörröppningen och blockerade den eh, och bara liksom sprang eh, i en loop om och om igen utan att springa igenom dörren
3: Ja men jag, jag tror här är inte spelat för ballat ur jag tror att det är inte möjligt att vara in och kunna öppna dörrar utan det måste spelaren göra och när spelaren inte har den förmågan då är det kört Nej nej, nej alltså, det, jag bara kommer att
1: tänka på det eh, när du nämnde en sån sak då var man tvungen mm. att ladda om så här. Det var så roligt När man kom tillbaka till Triss Vi måste skynda oss Åt det här hållet Bara så, Jag har skyndat mig åt det hållet för en halvtimme sen.
2: Ja Men så att uh, Avengers är ett konstigt spel Och jag undrar hur det kommer
3: att liksom se ut i framtiden För att alla karaktärer som ska komma till spel Ska vara gratis och de ska ju på något sätt typ Fortsätta storyn Och då får man ju se Alla karaktärer skulle
0: inte vara gratis Eller va?
3: Jo, alla karaktärer är gratiska, gratiska, gratis. <laughs> eh, men sen har de också ett Battle Pass knutet till sig oh, med okay. eh, typ kosmetiska grejer. Och de kostar typ mm. 10 dollar eller vad det nu ska vara. Så att... Eh...
0: Vilken konsol köpte du på? Xbox. Så då får du aldrig spela som Spindelmannen?
3: Alltså jag skulle ju mycket väl kunna tro att Spindelmannen kommer till konsolen, resten av plattformarna efter ett tag. Tror du det? ingen aning men samtidigt så jag tror inte att jag kommer liksom sitta och spela det här spelet Nej. när Spider-Man väl kommer. Jag tror inte att jag kommer återgå till det om, om inte nu det här när karaktärer kommer och det kommer typ någon liten så här, typ single player del att det skulle liksom ändra spelet eller liksom att det skulle liksom vara jättespännande att fortsätta för att jag misstänker att förmodligen när det kommer någon sån här ny karaktär och så får den lite story till sig så är de här sidouppdragen i alltså typ stället för att vara liksom en cinematisk upplevelse Så är det massa bullshit mm. Tråkiga grejer Hur många evighetsspel
0: Kan finnas på marknaden samtidigt
3: Jag tror, ju redan, jag tror redan att det finns för många evighetsspel ja. det där, typ, liksom, När hörde man senast någonting om typ Division 2 Nej precis Ingenting Även Destiny liksom har ju svårt att hålla liksom en, 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 en liksom hälsosam spelarbas till sig. Men det, men det, God det God
0: Destiny är tror jag en av de som jag liksom hör mest om i ja, alla för fall. Att upp,
3: för att de uppdaterar. Det kommer ju liksom hela tiden expansioner och så liksom ja. får ju skjuts. Men liksom det är så att folk spelar Rainbow Six. De spelar Fortnite, mm. de, Minecraft. Liksom det, det finns inte tillräckligt. <här> för att det är det man börjar prata om nu också. När folk alltså människor spelar mer än någonsin för men de köper mindre spel mm. för att de håller sig kvar vid ett och samma spel mycket längre och det finns ju bara det, alltså, du kan bara ha de här spelen till en viss gräns eh, så att jag tror att det måste finnas en hälsosam liksom blandning av att du kan ha de här spelen du spelar lite längre och sen så kommer de här mer kurerade upplevelserna liksom, som är som är liksom mer som om man tittar på Sonus första par spel liksom du har de har ju liksom ingen en stor multiplayer-titel. Det är liksom God of War, du har Last of Us, Spider-Man och de spelar liksom, du spelar de kanske i 20-30 timmar och sen är de Men de säljer också bra. Eh, Medan om man tittar typ på Microsoft de är ju väldigt mycket för multiplayer men de har liksom inte lyckats riktigt med något liksom live server Ja, ah, om man inte räknar Minecraft dem, mm. Men liksom titta på liksom Halo 5 man har inte fått en ny bana på säkert 2-3 år nu. Och liksom det, de inte hålla, det är liksom ingen det är ingen spel som känns på det sättet även om du liksom har lite den modellen uh, sea of teams har ju för sig. där ko, där kommer ju liksom hela tiden och sådär men det är liksom inte det inte, har inte de här stora liksom jättegrejerna, utan det är, jag tror att många studios som har som kör den här gamla modellen liksom som, som var under liksom förra generationen så 360 och där du liksom släpper ett spel och sen så får en liksom kartpaket och sen så kommer nästa spel. Mm. De har liksom haft problem att anpassa sig till det nya klimatet för att titta bara på Battlefield 5 till exempel. Det är ju där försökte de inte göra någon typ såhär, ja men battle 5 kommer och det kommer inga expansioner till det på samma sätt utan allt DLC ska vara gratis och så försöker man göra det som ett spel till känslan att du har typ Conquest när det kommer och lite Domination och sådana grejer men Rush fanns inte utan det var mer som ett event som kom sen och sen så släppte de sitt eget Battle Royale och det lyckades de inte alls med, det är liksom ingen som pratar om Battle Royale läget till Battlefield 5. Det är ingen som pratar om Battlefield 5 överhuvudtaget längre. Och så när det är typ Call of Duty så har de liksom Warzone. Och det är liksom... Det har blivit jättestort. Nu är mm. Call of Duty en större serie än en Battlefield. Men liksom... Det är ingen som pratar om Modern Warfare. Utan de pratar om Warzone. För det är Battle Royale-läget. Eh, så de har liksom lyckats... De har ju på något sätt nu lyckats... Att få liksom sin typ spel som känns grej i Call of Duty. För jag tror att Warzone ska även föras vidare när Black Ops Cold War kommer. Men liksom... Det tog ändå om några försök för att det är ingen så pratar till exempel om Battle som släpptes till Black Ops 4. Eh, så, att, så att det är liksom helt plötsligt blir en ny verklighet så att det, du kunde inte köra den gamla modellen riktigt längre. Eh, så att, och det är därför liksom så här när, när 3 pratar om Halo Infinite så ska liksom det vara deras Halo-plattform för nästkommande tio år. Och vad betyder det egentligen? Eh, så att eh, så det är spä- och det, det finns ju liksom inte tid. Du kan inte ha, och det har vi sett överallt Liksom som att när World of Warcraft Var sån störst, så skulle alla ha ett eget MMO Och hur många blev det som liksom lyckades Det är typ Final Fantasy XIV Och sen The Old Republic Men jag vet inte hur liksom Hur basen ser ut på Star Wars MMO idag Liksom, eh, och det inget av dem Blir som World of Warcraft, eller när Dota 2 Blir jättestort, så skulle alla ha liksom Ett eget spel, Särhero Hero Liksom eh jag vet inte vad man kallade det, en genre, MOBA-liknande spel liksom. och det var hur många som helst som påbörjades för att alla ville, ja men nu ska vi ha League of Legends som var liksom Dota eh, och det var ju flera som lades ner redan innan de här släpptes för att det liksom var inte hållbart för att de som spelar League of Legends eller Dota 2, de har ju det spelet redan varför ska de behöva liksom ett till? Ja.
0: Men det är liksom, ja men de lyckades göra något framgångsrikt med detta nu ska vi göra samma sak och
1: förmodligen det inte göra lika bra Ja, men liksom, ja, och sen, det finns det, det, det vi...
3: med det när allt har blåst över redan. Mm, men ja, ju men
1: men
0: Man behöver inte alltid vara först heller så att vi på Nej. kolla på Fortnite. liksom De tog det som PUBG hade liksom, fått att blivit stort, och så tog de en över.
3: Ja, och sen så var de ju, och så hade de ju mycket mer tilltalande liksom, estetik. Liksom, uh, Battlegrounds är ju liksom väldigt mycket så här militär och liksom ja. det ser ganska tråkigt ut. Det är ut väldigt mycket brunt och bark. Ja, ja Fortnite är liksom väldigt glatt och då var det inte ens PUBG först utan det var ju liksom första Battle Royals-. Liksom läget. Det kom väl till modden till DC, och sen så hade vi HZ-1 som hade ett Battle royale till sig som man typ köpte in sig med tickets. Jo, men det, det känns typ... ju som
1: att det var PUBG som liksom gav chansen ja, någon som gav... form av eh, genomslagskraft i alla fall. Och yes, sen precis. helt plötsligt så skulle allting vara Battle Royale.
3: Men samtidigt så har vi jätteliksom, folk är jättekreativa med Battle Royale, liksom idag, som folk till exempel. Ja men Fall Guys, även om de har ju sagt själva att det egentligen är det ju inte ett Battle Royale i det avseendet som Battle Royale är. Och det kan jag hålla med om, men samtidigt är det ju en take på Battle Royale också. Ja men precis, efter...
1: men de har ju gjort något eget med det. Det, är ja. att det. det är därför det liksom inte är ett klassiskt Battle Royale. För att de ja. har ju gjort någonting så här eget. Och det är det som är problematiken. är att När det kommer någonting som får liksom väldigt stor genomslagskraft, då är det väldigt många som apar efter och så tänker de att de ska göra sin egen variant av det. Problemet är ju att det förmodligen inte kommer att locka den typen av spelare som redan har hittat liksom, sin lilla förgrening i den ja, sjangen. Sen...
3: Och så kanske de testar det och sen så bara nej men det här som jag redan var van vid är mycket bättre så jag går till, återgår till det. Eh, för att liksom, titta på typ Tetris 99 som är en fantastisk take på Battle Royale eller är det, det det som det här Super Mario 35 som ska komma som är liksom så här typ hej låt oss köra första Super Mario Bros men gör det till ett Battle Royale genom att man kan skicka liksom fiender som man liksom dödar i sitt eget spel över till motståndarna vilket är helt genialiskt. Eh, men, men liksom när Destiny kom... Så tror jag liksom att. Och det blev så populärt. Så var det många som tittade på det spel. Att vi måste ha vår egen sån. Men då missar de liksom att. Det, det är inte hållbart att ha den typen av spel. Evighetsspel som är, lik, som är likartat. Så många. För då har vi liksom The Division som kom. Och, och liksom som förmodligen ändrade inriktning. Efter att Destiny släpptes. För att liksom bli ett liknande Destiny-spel. Anthem som liksom då skulle bli EOS-försök. Till att ja, men vi ska också ha vårt eget Destiny. Som floppade totalt. Och sen nu då har vi Avengers som också ska vara liksom, det är ju inte liksom Destiny den att man liksom egentligen delar en värld och springer runt i en öppen värld tillsammans. Utan det är typ som är att man parar ihop varandra med, med missions och sen typ gör man grind helt enkelt för att skaffa bättre gear för att bara bli starkare utan egentligen det, S- liksom, det som Destiny lyckas med, som inte någon annan liknande spel, alltså då pratar inte om Division Ant där man lyckas med att när du får bättre gear i Destiny så ser du också annorlunda ut liksom varenda gear piece ser ju liksom så här att, oh wow, nu ser det ut så här, det var ju liksom det också som var väldigt lockande i World of Warcraft när man spelade det och ville ha bättre gear att man ser häftig ut eh, och liksom, hur häftig kan man se ut i The Division när man typ så här, ah, här är mina typ militärfärgade byxor som är legendär man bara okej, okay, liksom jättespännande Anthem hade ju liksom samma problem som Avengers har och typ kontroll det här med att det liksom, du får en procentsats på din armor så man inte riktigt vet hur mycket det är skillnad och det gjorde ingen skillnad för du kunde spela med första vapnet. och det liksom spelade absolut ingen roll vad man hade för i det spelet för du var lika klena då.
1: Jo men det äh, är ju lite synd egentligen när ja. det blir så diffust att spelaren inte får känna någon skillnad. Man vill ju känna att när man gör progression i spelet så ska man kunna känna sig mer mäktig på något men, vis. Inte bara
3: kännas sig mer mäktig man ska också se häftig ut. Och då liksom delar man då upp det som är Avengers. När man har så att. Du kan få då känna dig häftigare genom att få bättre gear. Vilket jag inte vet hur mycket mäktigare man faktiskt känner sig. Eftersom jag tycker att hittills tycker jag inte göra någon skillnad. När jag får bättre gear. Eh, men du får inte se häftigare ut. Eftersom. Om du ska se annorlunda ut. Då är det bara ett skin som du låser upp. Så då är det liksom så att. Ska jag grinda till bättre gear. men jag kan inte se häftigare ut? Liksom det, det är liksom också lite för då kan jag inte träffa jag på någon annan person då som liksom har ett annat skin. Då vet ni inte så att oh, han, har det där, han har den där liksom armon och då kan han göra de här grejerna. och då ser han häftig ut. Och det är bara så att okay, han har köpt sitt skin eller något liksom. Och det är liksom väldigt trist.
1: Ja, alltså jag förstår ja. ju liksom den visuella aspekten av det hela. Men jag, jag tror ändå att känslan är ännu viktigare för mig. Jag vet ju när jag spelade. Oj, ursäkta. När jag spelade Minokuni 2 nu i somras och jag bytte till ett mer kraftfullt vapen. Jag tänkte inte riktigt på hur det såg ut. Men känslan av att mula motståndaren på två slag istället för tio. Då kände man sig kanonhäftig tycker jag i alla fall.
3: Jo, jo. men jag tror också känslan är säkert viktigare när du spelar själv. Men i ett multiplayer-spel så är det också viktigt att man ser häftig ut. Så att alla andra kan se hur häftig du är att du har den här... (laughs) Mm. Nej, men liksom det här med att, för så är det ju typ i World of Warcraft när man liksom är liksom man börjar spela det spelet och man kommer liksom första gången man kommer till den här liksom stora stan för liksom Alliance eller eh, vad heter de? Ondingarna där, Horde kanske. Eh, man kommer liksom till en större öppenstad och man ser bara, där har man en som är max level och han har den där armorn, det vill jag också ha. Men liksom paras ihop med någon liksom är här nu och så bara oh, han har det där guldskinnet på Iron och bara okej, okay, det där har han köpt.
1: Ja men det är ju lite samma sak i Fall Guys, mm-hmm. i alla fall. För där vet man ju liksom att alla som har varit direkt det är de som precis har börjat och det är de som är de största asen.
3: Ja, och sen så typ A, oh, han har liksom det här nya Portal 2-skinnet som precis släpptes. Då har, då har han i alla fall vunnit tio gånger för att kunna köpa det. Och då vet man liksom att han är duktig. Eh, eller liksom ja, eller i alla fall ha, han är inte liksom helt värdlös. Eh, så, att, så att i multiplayer tror jag att det är mycket viktigare liksom också att man liksom... När du byter gear så ser det också annorlunda ut. För då vet man att då har man, då har man jobbat mot de gearsen. Så att jag tror att där... Man utmärker sig liksom.
1: Också.
3: Ja, så att där tror jag också nog misslyckas med liksom hela grejen. Så att jag vet inte hur jag kommer urvart att säga så. Och jag, jag, ska, jag kan inte säga om jag kan rekommendera det nu heller eller inte. Jag tycker i alla fall att som en Marvel-berättelse av den, av den storyn jag hittills, så är det väl så är det intressant. Om jag måste börja köra en massa sidouppdrag för att kunna komma vidare där det är bara liksom att man stå på någon karta och bara ska liksom slå ihjäl en massa fiender och öppna kistor för att få ger man inte bryr sig om då vet jag inte om jag är lika sugen liksom. men det är liksom hittills det, är inte, det kommer förmodligen inte stå sig mot typ Spiderman. för Spiderman även om det inte heller är liksom ett perfekt spel och att det inte har sina egna problem men det är ett fantastiskt är liksom... spel så är det ett väldigt bra spel eh, Och speciellt tycker jag liksom att Hur de hanterar Peter Parker karaktär Hur de hanterar skurkarna Och liksom Peter Parkers relation liksom, De bygger upp det väldigt bra Det
2: hett
3: Jag vet faktiskt inte hur det kommer ut där, Men det, det är i alla fall Det är ett spel Det är ett jag spel liksom, Jag kommer ju spela vidare det under veckan Jag liksom. har säkert mer att säga om det är nästa vecka ifall jag klarar ut det eller inte Vi får se
1: Ja, och eh, vi har ju redan varit inne och eh, nosat lite på Fall Guys. Vi ska inte dra någon långkörare, men du har ju lyckats med det till synes omöjliga nu, äntligen i alla fall.
3: Ja, jag fick ett Legendary Pattern så jag kunde få mig en med trofé så att det var kul. Ja. Hurra
1: för mig. Hurra, hurra, nu har du fått platinet med det. Och jag I kommer få, förmodligen aldrig att få det. Jag sitter kvar på mm. mina 86 procent och ser sorglig ut. Mm. Nej, men det är jättesvårt att få vinna fem gånger i rad. Det är jättesvårt. Jag tycker att det är svårt att vinna ens två i rad.
3: Ja, det är svårt att vinna låt i rad där, För att det känns som att ofta när man vinner så har man tur.
1: Ja, men det alltså, är ju det... förmodligen med tanke på liksom att vi har de här lagsporterna som kan sätta käppar i hjulet. Och ifall man hamnar med några som är helt omöjliga att samarbeta med.
3: Ja, alltså jag hade ju sånt tur när jag var fem i rad. För att jag fick ett enda lagspel på fem hela matcher. Och då höll vi på att förlora för det blev fan overtime tre gånger. Så det var liksom, svetten ran. Man så.
1: Jag vill också klappa mig själv lite på axeln för jag har också fått en platinum. Jag lyckades få i The Last Campfire och det var inte svårt. Ja, nej, nej.
3: Jag tog alla kimin till det också.
1: Ja. Jag kände liksom sådär att när det började närma sig slutet kände jag, fasen. Det är nog så att jag kommer ta alla troféer då. Det kändes liksom rimligt för att de är väldigt kryptiska, många av de här troféerna. Så det finns liksom ingen solid beskrivning i vad det är du ska göra för att klara de olika uppdragen eller man ska säga. Förutom de här typ, du ska hitta fem stycken forlorn eller tio eller femton till exempel. Mm. Eller den första elden och sådant. Men... Det gick ju i alla fall som tur var enligt dig att missa vissa troféer. Och det är liksom, för det finns eh, vissa forlorn som är obligatoriska. Och sedan så finns det eh, några som man kan välja att ta ifall man vill.
3: Ja, man kan, man, kan, alltså, man kan typ gå vidare nästan på en gång om man kommer till ett område man inte vill hålla
2: på med.
1: Ja, alltså, det känns i alla fall skönt att... Eh, Visst, jag kämpade inte för det. Men jag tog allting.
2: <laughs> yeah. ja ja Johan, har du spelar någonting? Nej, det har varit på lågtempo den här just faktiskt.
0: Lågtemper.
3: Har du något äh. spel som du liksom har, om du har tid till att spela. Är det något du liksom unnar dig?
0: E, nej, eller jo. Jag skaffade, vad heter det, Into, into Breach heter det väl. Oh, gud, ja gud uh, ja Det var gratis nu på Epic Games Så det har precis börjat Röra typ
3: det, det är så bra alltså det, det, det är Ett fantastiskt spel Det, det känns verkligen som en sån här, typ så här Miniversion av Advance Wars mm. Fast liksom Istället för att man bygger enheter så får du liksom Ett litet schackbräde och sen får du typ lösa alltså det, det tror jag att du kommer ge. Har du spelat FTL? Ja Tycker du om
0: det? Det, det är sådana spel, det det spel som jag har testat så här många gånger. Uh, men liksom jag, jag kommer ingenstans i det så blir jag blir bara frustrerad och, och slutar ja. spela typ. Um, alltså, man kan
3: ju ha riktigt otur efter eller och liksom bara komma på en runda liksom, det, det är bara skit.
0: Ja. <laughs> som om... Nej men jag, jag vill bara köra typ en eller två runder i det spelet än så länge. Så det, det ska skulle bli kul att köra faktiskt.
3: Ja. Ja, men det, det är faktiskt. Jag tror det finns på Switch också. Jag har varit sugen på att köpa det dit bara för att man liksom ska kunna ha det bärbart. När man liksom, för att det, det, det är så skönt att liksom bara borde, köra en runda.
0: Om det inte finns i Switch så borde det komma till Switch. För det, det känns som ett sånt spel.
3: Men jag tror det finns i Switch. Jag skulle önska att det kom till typ i alla konsoler. Men det gör det inte. Jag skulle vilja ha FTL på Switch. För att det är också ett perfekt... Alltså jag och Gustav brukade sitta och spela liksom FTL. Och så skulle man köra en runda. Och sen så gick det bra. Då kunde man ju liksom bli sittande där typ i två timmar. Och liksom varenda jäkla drag i det spelet var ju typ så här liksom... Helt, man var helt svettig liksom. för man var så att minsta lilla misstag nu så kört. <laughs> um, så
2: att, så att fant- fantastiskt eh, spel. Skulle uh... se. Jo, jag, jag laddade faktiskt ner Crusader King 3. Uh, och skulle testa
3: det. Och det var så att typ, Jag körde tutorialen på så här: Jag har inte lust att sitta igenom den här tutorialen nu och försöka lära mig en massa komplicerade system. Så jag stängde av det ganska fort. För att det spelet har, är, är, Det känns som ett typiskt spel För mig att få typ de sjukaste Historierna för att det är liksom väldigt mycket så här Intriger och sånt att Man, man, liksom, man är liksom kung eller drottning Över liksom ett, ett, ett kungarik Och sen så ska man ju försöka då få mer land Till sig och liksom och sen samtidigt som man ska kunna Då se till att ens eh, Linje liksom Går vidare i spelet så att man gifter sig Och får barn och man skapar intriger Och sen så typa åh oh nej här är jag typ en, en typ en Brylling som försöker typ ta min tron Så då får man försöka så här, äh, Konspirera emot honom Och typ döda Se till att de blir typ, lönnmördare i sömnen Och det är liksom, helt sjukt liksom, vad, vad som kan hända i det spelet Så, så det känns så här, ett perfekt spel för mig Och liksom, att låta min fantasi gå helt bananas När jag ska liksom, <hålla>, hålla på Och försöka typ, undanröja mina fiender I smyg äh, men samtidigt så Ja vi vet ju kont-
1: du brukar und- Undanröja folk i spel Lex The Amen. Sims, Lex Glövlampan Amen
3: men så, så att det är ett perfekt spel för mig. Men det var så att systemen är så komplicerade så att jag känner att jag måste liksom vara på det humöret för att liksom sätta mig in. För det fanns på Game Pass på PC och eftersom jag är Ultimate Subscriber så, så har jag det. Och lite eh, häftigare än alla
1: andra man andra ord.
3: Lite. Eh, så, så, så det ska jag väl sätta mig att spela någon gång eh, sen. Men... Eh, vi fick, vi fick ju äntligen bekräftelse på att den här Mario Collectionen faktiskt existerade, Johan och Amanda.
0: Det, det,
3: och Nintendo som klassiskt Nintendo är lite så här märkliga när de gör saker. för att Så då, då var den här 3D, som de kallar 3 d a som innehåller Super Mario 64, Super Mario Sunshine och Super Mario Galaxy, RIP Super Mario Galaxy 2. Så... Så, så var det så här att de bara, ja ah, men det är en limiterad utgåva. Och så tänkte jag så här, ja ah, det är en limiterad fysisk utgåva. Det känns ju väl ändå rätt så rimligt. Men den är även limiterad digital utgåva. Så att den går bara att köpa från nästa fredag. Alltså så vi säger den 18 september till den 31 mars. Och man var så här, but why?
1: Det här är ju Nintendo som gör en Nintendo. Men alltså de har ju
3: aldrig gjort så här förut. på det. Alltså jag förstår att man trycker upp... Eh, Liksom, om man trycker fysiska exemplar att man inte trycker upp det till absurdum liksom, för att det behöver man inte göra men liksom att begränsa den digitala utgåvan som
2: varför man nu skulle göra det känns jättemärkligt varför? det, alltså... ja.
1: det är en så märklig grej att göra i allmänhet så alltså jag förstår ju på sätt och vis deras taktik det är ju att de vill liksom försöka Alltså sälja så mycket som möjligt Bara för att det liksom ska skapa någon form av hysteri för men... jag
3: liksom inte, Det är liksom Mario Varför skulle sälja? Varför skulle man behöva pusha liksom Deras starkaste varumärke till att sälja ännu mer För att jag tänker att sån här utgåva liksom Känns som att den säljer sig själv
1: Ja men precis, det är ju någonting som man inte ens behöver göra reklam för för det, annat,
3: för det är annat om dem typ säger ja ah, men ni kan köpa det här tredje A-Stars-paketet till den 31 mars och sen kommer de sälja separat och då blir det lite dyrare att köpa alla tre. Ja, och det men liksom... är så det blir också. Men man får ju hoppas för det känns ju helt liksom, det känns ju jättedumt när de bara tar bort den och känner att kunna köpa de här överhuvudtaget.
1: Det är så himla märkligt. Så här. Ja, vi ska sälja det här spelet, sen tar vi bort det för evigt. Mm.
3: Sen har jag sett att många är lite så här besvikna på typ att Super Mario 64 inte liksom är en fullständig remake utan att det är liksom 64-spelet igen och det är inte ens widescreen support och sådana grejer. För mig gör inte det någonting jättemycket för att jag har inte spelat Super Mario 64 sedan typ 2000. Alltså mm. senast jag spelade Super Mario 64 det var liksom när min syrra köpte 1964 D och Mario Kart 64. Och då klarar jag ut Super Mario 64 och sen dessutom jag inte rört det. Så jag har inte liksom ägt det på DS eller Wii. Eller jag tror till och att det finns på Wii U liksom på Virtual Console. Så men, att jag det tänk, liksom men jag kan tänka en... att
0: 64 är knepigare för att i widescreen faktiskt på något sätt.
3: Ja men förmodligen. Men liksom, de hade ju också, alltså, det ryktades som att de skulle göra en remake i Super Mario ja. Odyssey motorn.
0: Ja men eh. folk.
3: Jo precis folk. Men, men både Sunshine och Galaxy är ju liksom i widescreen och sådär. Så jag är ju bara nöjd att jag ska kunna spela de här spelen. Och sen så fort liksom Nintendo inte typ tycker att Gamecube är helt död och begraven och typ ignorerar att den existerar överhuvudtaget så är jag liksom glad att liksom för Sanchan har man inte kunnat köpa sen Gamecube. Det har liksom aldrig återsläppt. Så det ska ju bli jättekul att spela tycker jag.
1: Jag tycker det ska bli kul att äntligen få spela Super Mario Galaxy.
3: Mm. Jag bokar ju på en gång, jag kunde inte låta bli såklart.
1: Nej, det var ju väldigt roligt för att jag hade liksom tänkt så här att Men, jag kanske ska köpa det här. I någon form av fin fysisk utgåva till dig. I typ julklapp eller någonting. Nej, köp sekunden inga spel till mig i
3: julklapp för efter... själv.
1: Nej, jag vet. Men så här sekunden efter att det hade bara, Jag har beställt den här. Ba, men hallå?
3: <laughs> ja, nej men det är så. Jag vill spela det på en gång. Det här väntas. Och speciellt en limiterad utgåva. Jag vill faktiskt ha en fysisk utgåva. För att jag litar inte på Nintendo och deras online-tjänst.
1: Nej, jag vet. Eh... Men det var så himla roligt. För att jag hade liksom den planen. Eh, och så fick jag typ meddelandet sekunden efter att jag liksom hade tänkt tanken.
3: Ja, men spel köper
0: jag på en gång. Det är oftast... Mm.
1: Jo, men det är ju så när man är vuxen. Egentligen ja, att oftast men... så gör man ju det. Man men såg ni det att man köper de hade...
0: De löste Wimoten med hjälp av gyron i Galaxy.
3: Ja, jag förstår inte riktigt hur... Nej, precis. Jag, jag... Så, att, så att man styr... Så att om man spelar med joy då så liksom styr man pekar med gyrosensorn
0: Precis. Lika med Skyward Sword kanske inte är omöjligt. Nej men precis. Då borde det ju kunna
3: betyda att de skulle i princip kunna släppa Skyward Sword igen. För att nästa år så fyller ju Zelda 35 år. Och liksom... Och något som saknas då från Wii U för att snart finns alla Wii U, viktiga Wii U-spel finns ju snart på Switch. Och eh, det som är tomt därifrån det finns Wind Waker HD och eh, Twilight Princess HD och inte sett på Switchen.
0: Förresten, Skyward Sword borde inte vara något problem alls. Kommer nu. För Skyward Sword använder ju faktiskt bara gyron. Nej, den använder ju Wii Motion Plus. Precis, som en gyro. Eller som inte gyro. gyro. Ja. Ja. Ja, Nej, men, men det... det är
3: typ liknande. Ja, precis. Den har... Fast den använder
0: pekan till någonting också. Nej. Man De... behövde
3: ens... jo, men sen. Man använder väl till liksom typ menyval och sådana ja, grejer.
0: Men för pilpåk och allting i sånt
3: i spelet görs ju med, uh, med motion motion plus. Plus, ja. Ja.
0: ja Så det borde ju kunna funka.
3: Men Galaxy ska ju även funka med Pro-Kontrollen. Hur löser man det då?
0: Ja, då kan man ju gjort att peka om typ, den, den för spaken för sig, det och finns, sånt där spaken.
3: Det finns ju i och för sig gyro i Pro-Kontrollen också. ja Men det är ju lite jobbigare att sitta med en hel du... kontroll liksom och vinkla på en det är väl inte uh, den
0: viktigaste delen i spelet heller?
3: Nej. I, I alla fall inte i Galaxy.
0: Uh, är det inte.
3: Så det synd bara att Galaxy 2 inte också var med i den här samlingen. För att uh, jag hade gärna sett att det var med också. Sen är det inte helt omöjligt att de släpper. Och så säger att efter 31 mars så börjar de här säljas separat. Uh, och då släpper de också Galaxy 2. Mm, Men också. det är ju Nintendo så att vem vet. Vi kanske får se Galaxy 2 om tio år liksom. Ja. Uh. Men Skyward Sword, absolut Det hade varit jättekul om det hade att, Till skillnad från många andra så tycker jag om Skyward
2: Sword. Jag tycker det är bra jag, jag är osäker på det spelet Men jag skulle tänk, kunna tänka mig att ge dem en ny chans mm,
3: Det är bara början är så jävla seg Och sen är det inte det roligaste heller När man måste backtracka till första templet Det var ju också så här, man bara, Va? Vad händer nu? Mm. Så det, det. Men, men an, an, det här att de har liksom limiterat eh, 3 d All-Stars, vilket vi tycker är konstigt. Eh, så även det här Super Mario 35 som de släpper, det är också bara, det är tillgängligt från oktober till 31 mars. Och det kommer ju då med ens Nintendo Online-subscription. Eh, och då är jag också säga, men alltså, borde de inte vara, borde de liksom inte se till då att deras kassa online. Abonnemang
0: är Mer attraktivt Att ha kvar då Super Mario 35
1: Och att det fungerar framförallt
0: Men, men du, du förstår väl att De har ju märkt att folk har betalat för det här Nintendo Online-tjänsten Vilket betyder att det är en bra tjänst Och då behöver de inte göra några förändringar på det
3: för att det är liksom att varför inte låta det spelet Få tillgängligt hela tiden, varför har det Begränsat, är det bara för att, alltså försöker de Locka då till sig nya abonenter
0: Alltså, men, Samma frustration kände jag Med Battlefield 5 Och när de typ la till rush I så här tidsbegränsning Ja ah. Bara liksom, men vårt GUI Har begränsning så jag brukar bara visa Tre stycken eller fem stycken Samtidigt eller vad det är så Då måste vi rotera
3: Ja, alltså, jag testar inte ens rush för jag har sett att jag vill inte att någon ska liksom bestämma när Nej. jag ska spela alltså, mitt favoritläge.
0: Jag spelade ju bättre till fem ganska mycket på PC. Och sen ja. så slutar jag spela och sen så meddelar de att nu kommer rush med begränsat ju okej, okay, ja, jag kommer inte starta spelet för jag tycker det är så konstigt. Eller alltså, jag liksom kan avtaggad på det på något sätt.
3: Ja, ja för det är så här, att om en tänker om jag tycker att rush är skitkul nu och sen så bara så kan inte jag spela det om typ två månader igen. Och då du de inte jag investerat tid i att bli duktig på det heller för att sen ska det roteras bort.
0: Det är jättetråkigt verkligen. Så det är det inte bara Nintendo som gör det här konstiga. <laughs> ja,
1: nej, nej, fast nej, Nintendo nej, har ju någon form av historia i att göra myskofika val alltså.
0: Det, det är någonting med japanska företag överlag som också som jag har förstått som alltså det är liksom så här det finns en logik i det men de, de har en logik i det.
1: Det, det bästa deras var ju... logik och ingen annans.
3: Det bästa var ju dock när Wii U skulle släppas och de fick ta en fråga från någon amerikansk journalist och säga, Ja, men så alltså, har ni tänkt liksom online till Wii U och så där grej med tanke på typ hur PSN och Xbox Live ser ut och de var så här typ vad är Xbox Live? <laughs> det, var liksom typ, det är liksom de fick alla massan. <laughs> så vads så det bubbla och gjort sitt. Ja. Och det är samma sak nu med det typ 3D-A-stars. Ja, ah, men Nintendo börjar typ med disney Disneyvalt grejer. Jag, jag är inte så säker på att Nintendo vet vad Disney-valvet är för någonting. Och hur det funkar. <laughs> De bara tänker så här typ, ja ah, men nej, det får vara begränsat. Jättemärkligt verkligen.
1: Nintendo bor i sin grotta med sitt potatis-internet liksom. mm,
3: Ja. Samtidigt vet vi inte vad Nintendo stora liksom, höstspel är just nu. Liksom att vilket spel kommer de släppa till julhandeln? För att det är inget för typ, typ, utom typ Pikmin 3. Och jag kan inte tänka mig att det är liksom höstens stora grej.
0: Och ja, det, det känns ju som att det som de har haft sin stora direkt för hösten nu också. Det känns som mario Green var det liksom som vi fick. Ja, kanske.
3: Det är mycket möjligt att det är så. För att Super Mario 3D World kommer ju först nästa år. Med eh, DLC och det här Bowser's Fury
0: men asså, Vilket... Det, det spelar inte bara konstigt ja, Du var inte heller förtjust i 3D World, eller? Alltså, jag bara spelat ett lite kort Och ja. jag, jag förstod liksom inte Det var liksom, speciellt efter man spelat Typ Odyssey Så är det, ja. allting är bara konstigt ja. ja, jag var inte heller förtjust i det Samma det som sak
3: bara... 3D Land tyckte jag inte heller om
0: Nej, men det är som att du spelar ett 2D Mario i 3D Eller, det går inte ens förklara
3: Nej, jag förstod ju liksom 3D Land För att då hade man ju liksom 3D-synen mm. På, på 3DSen Så att då liksom, fast man liksom kunde se ut på sånt Men det fanns ju inte på 3D
2: World
1: Jag tyckte om 3D Land Och eh, sedan så spelade jag Vad heter det? 3D World Med en person som eh, Blev väldigt arg på spelet Rage quittade Utan liksom Mitt medhåll och sen så spelade Vi aldrig igen
3: <laughs> men så jag, jag skulle kunna tänka mig liksom att spela det igen när man spelar co-op. För att jag är typ ja, kommit typ du och jag ska jättevärde. spela det. Varsågod. Ja, visst, men liksom det är så att det, det är ju inte ett substitut. För att Wii U hade ju inget liksom traditionellt stort Nej. 3D Mario. Eh, och 3D World var absolut inte ett substitut. Liksom det var inte som att ah, det, här är, det här är vad man gör med Mario efter Galaxy. Alltså, det kändes det, ju verkligen så här. Det
0: är och... verkligen en egen grej. Alltså det, det är något konstigt mellan, mellan 2D och 3D Mario på något sätt. Ja, mm.
3: Och sen det här Mario Kart med RC-bilarna mm, så bara som kostar de släppte.
0: 600 kronor.
3: Ja, och så man kan skapa sin egen Mario Kart-bana. Och sen så liksom spelar man... Man styr, <laughs> man styr den här lilla bilen med sin Switch. Och kör den här banan och så får man se en massa motståndare. Ja, det är liksom också så här märkligt. Men jag undrar om... Det här är typ deras sätt att testa typ hur skulle man göra egna banor i Mario Kart och när väl uppföljande till Mario Kart 8 kommer så kanske det finns en baneditor.
2: Vilket hade varit väldigt roligt om det fanns. Ja, om de lyckas göra det vettigt. Jo, men man vet ju inte med Nintendo för
3: allt som känns så här, så här, så här hade varenda annat spelföretag gjort. Och så kommer man till Nintendo och de bara så gör inte vi. Vilket i och för sig kan ju vara positivt det också. Men det är så här att så här, självklart kommer det här så det, liksom känns, det är ju orimligt att göra det på ett annat sätt Och Nintendo bara nej, nej vi, vi gör inte så men
1: alltså, Det är ju bra att det finns utvecklare Och utgivare Och skapare liksom, i allmänhet som tänker olika Även liksom, företag Som Nintendo Men ibland så har de så lustiga idéer Så jag förstår liksom inte vart de kommer ja, men, ifrån liksom, med
3: det Det blir ju nästan liksom så här frustrerande Att man måste säger Men hallå, <hållanden> håller ni på med jag... <hållanden> alltså, Typ som det här med att i, så att man liksom har det här Ness och Sness som typ Netflix-tjänst på, på maskinen. Netflix. Är här, fa, ja, men så här, det är fine. Men liksom, jag hade ju också gärna köpt dem och ägt dem. Så liksom, det är det jag typ gillar med Game Pass. Det är det att du kan liksom ladda ner spel och spela dem där om du liksom prenumererar på Game Pass. Men du kan också köpa loss spelen om du vill. Mm. Så att du kan äga dem. så att Jag hade gärna sett, oh, men Super Mario World, jag vill äga det hela tiden. Så att jag liksom inte behöver vara uppkopplad. Om jag ska liksom spela typ SNES eller något sånt. Men det kan jag inte göra. Om ni fick... så det är att när man har liksom haft vårt konsol. Det är det som är frustrerande.
1: Om ni fick skräddarsy varsin All-Stars Mario. Med tre titlar. Alltså både 2D och 3D. Vilka titlar skulle ni välja då? Hur många? Tre.
2: Tre? oj du inte så
1: skeptisk nu. <laughs> Nej men det, det det
0: Alltså jag tänker ju typ... Är det, Super Mario 1. Eh, Super Mario World. Och så då är liksom... Ja ah, då är det bara kanske ett 3D-spel.
1: Ja det var ju det som var utmaningen Johan. <laughs> ja men det,
0: det blir ju för lite. Alltså jag hade nog tagit den collection
3: de släpper nu. För att jag är föredrat 3D-spelen framför 2D-spelen. Så jag hade ju nog kört 64 Sunshine och Galaxy.
1: Hur kan du välja Sunshine över något av 2D-spelaren? Jag förstår inte. Men
2: för Sunshine jag inte spel... är kul.
3: För att jag har fortfarande inte spelat Sunshine sedan typ 2003. Så...
1: Nej, men var glad för det. Jag testade det vad kan det ha varit 2010. Det är inte roligt.
3: Jo. Alltså, jo, alltså typ ett av mina bästa minnen med Sunshine det är när man fick den här liksom typ turbo grejen mm, mm, mm. Och man kunde springa på vattnet. Tyckte det tyckte jag var asnice.
1: Det kan man tycka. Men 2D Mario är fortfarande bättre.
3: men det, det, jag, skulle säkert, jag skulle säkert kunna säga att jag håller typ så här Super Mario World högre än Super Mario Sunshine givetvis. Liksom, men det är så att jag har inte spelat Super Mario Sunshine på så länge. Och jag vill gärna kunna spela det igen. För att mm. Super Mario World kan jag ju liksom köpa eller liksom spela... Man kan spela Super Mario World på varenda jäkla Nintendo-konsol sen SNES.
1: Jo, jo, jo. Sunshine...
3: men Sunshine nu pratar jag, jag om
1: liksom att göra den ultimata All-Stars-versionen för er själva. Är Sunshine någon... verkligen med i den då?
3: Fast jag hade nog kört 64 Sunshine och Galaxy.
1: Herregud.
3: Alternativt man kört Super Mario
1: 64 Jag är på dig
3: ja, men a- Alternativt, okej okay, om jag säger, mina tre topp Mario Då hade jag kört eh, Super Mario World, Super Mario 64 och Super Mario Galaxy
1: Det var det jag var ute efter, tack
3: Ja, men då hade då jag, har jag vi det Eller Super Mario 64,
2: Super Mario Galaxy och Super Mario Odyssey Hade jag också kunnat haft Kanske Ja jag körde faktiskt lite Super Mario All-Stars på Switchen nu när den släpptes på deras SNES mitt
3: online. I natten. Ja, mitt i natten. Jag det varit och, och tränat och sen kom jag tillbaka. Jag bara, men om vi testar bara så körde jag ut Super Mario 1 eh, som, som är All-Stars-versioner. Jag hade faktiskt ingen aning. eller Jag kan, kom inte ihåg att Super Mario All-Stars-versionen att de hade liksom uppdaterat spelen ja. till SNES.
0: De, de så gjorde verkligen det... SNES-spel som, så här li, eller som delvis inviterade liksom NES-spelen. Ja,
3: så det var liksom helt sjukt. Jag, här, jag trodde det bara var så här att ja, men här får du ettan, tvåan och, mm. och liksom trean i ett paket. Men det var ju liksom, det, det var ju ett helt omgjort ett.
0: Jag, jag kommer ihåg när jag var jätteliten och spelade typ Mario 1 hos någon dagmamma eller någonting sånt där. Och sen så var, fick den kusin ett Super Nintendo begagnat och med Mario Allstars.
1: med den uppdaterade grafiken.
0: Ja, och man var liksom men det här, det här är liksom konstigt. Vad är det här för spel? Det var liksom så här, det var
2: Allmänt konstigt.
3: Och med det i åtanke så kan man ju faktiskt tycka att det är lite tråkigt att de inte gjorde mer med Super Mario 64. Ja. För att liksom. Alltså, de gjorde ju ändå om så här: Ocarina of Time och Mörras mask till 3DS. Och men, då var men, inte det bara liksom sportade spel utan de, var ju om, de, var ju, de gjorde ju om dem. Men
0: tänk, förra gången Nintendo släppte en All-Stars-samling till. Nintendo-konsol, det var ju till Wii. Och då återsläppte de Super Nintendo All-Stars på en DVD-skiva. Jo, det är sant.
3: Och när de faktiskt gjorde All-Stars-collectionen till SNES då, var det liksom, då tog det inte flera år att göra om ett spel heller. Det tog några månader mm.
0: ja, liksom Jag, jag skulle visa på att de typ tog delar av Mario World. Eller, jo, hur heter det?
1: Komponenter av spelet liksom.
0: Ja, precis, sprites från Mario World. och sånt Ja, så. Eller, eller någon sorts grund att gå på skulle gissa på. Jo.
3: Men sen samtidigt att, att utveckla spel till SNES under den tiden tog ju inte heller flera år. På det samma ja. sätt. Liksom det kommer typ ett nytt Final Fantasy per år. Och typ alla de spel ni har säga såhär. Åh det här är typ bäst någonsin. Så. Och nu så får vi ett Final Fantasy per decennium. typ Får se när här, remake kommer vara klart sen.
1: Jag sitter fortfarande och blicka lite ut över horisonten. Över att ingen av er valde Super Mario Bros 3.
3: Nej för att alla som tycker att Super Mario Bros 3 är bättre än Super Mario World har fel. Ja, det är ett underligt spel.
1: Det är ett av de bästa spelen som någonsin har gjort.
3: Jag har aldrig klarat ut Super Mario Bros. 3, så det är nog det Super Mario förutom två Vänta 2, lite, då, uh,
1: uh. backa bandet. Du har inte gjort vad?
3: Då, jag ägde aldrig Super Mario Bros. 3.
1: Du har aldrig klarat Super Mario Bros. 3?
3: Nej, jag har bara klarat Super Mario World en gång. Och det gjorde jag i vuxen ålder.
1: Jimmy Zeppelö, vi har ett uppdrag.
3: Jag känner att jag behöver inte klara Super Mario Bros. 3. Jag spelar en Super Mario Bros. 3 bara. Äh, Jimmy, jag har,
0: bara, men jag har tio stycken nya spelar man måste jag klara. Måste jag måste klara äh, är det. Menar det?
1: Du säger så himla ofta att det finns så himla många spel som du och jag, inom citationstecken måste spela ihop. Uh, ja. Det här är ett spel som vi måste Men, spela ihop. Jag
3: har ju spelat Super Mario Bros Men du 3, jag har inte klarat, klarat det.
1: Nej. Det här är ett av mina absoluta favoritspel någonsin. Jag tror inte att
3: det är så stor skillnad att klara ut Super Mario Bros 3 mot att det är att klara Super Mario Bros 1.
1: Jo, det du är jättestor skillnad. Du räddar
3: Peach och hoppar över Bowser. Det är liksom, mm. hallo.
1: Det är fortfarande så himla många annorlunda världar. Och
3: jo, jag vet, men jag, Så har man sp-
1: Tanuki svansen
3: jo, jo, men jag har ju spelat med Tanuki svansen Jag har ju spelat...
1: Hur långt har jag du har kommit liksom... då?
3: Men alltså, jag, har liksom spelat... jag har aldrig liksom spelat det från start till mål. Man har hoppat in lite här och var när man har liksom turat om och spelat typ med en eller med syrran eller typ när man varit hos någon kompis som haft en NES. Jag hade, ju liksom... jag hade en amerikansk NES som inte strömadapten funkade till och mina föräldrar var typ så här: nej du ska vara tacksam med att du har fått en NES men du kan inte spela på den det var ju synd. Så att jag sa det i min. Ja, men så här, jag hade nes, Jag hade kombinpaketet Daxter's Super Mario Bros. Och. Och jag hade den här jävla pistolen. Och jag kunde aldrig spela det. Det är synd om mig. Ja. Så jag brukade sitta framför tvn och låtsas att jag sköt ankor. Min lilla pistol.
1: En dag så ska vi spela igenom Super Mario Bros. 3. <laughs> jag inser det. Då? Kan vi.
3: Men det finns ju på Switch så det är liksom bara att mm. hoppa in och spela. Bara
2: det. Ja. Men ja, jag tror detta att det var allt vi hade för den här veckan faktiskt. Ja. Vi finns som vanligt på
0: spesnack.com och där är det länkar till de flesta sällan där vi dyker upp. Vi dyker också upp på loading.desi varje vecka som en tråd där för varje avsnitt. Ni kan mejla till oss, kontakta spesnack.com eller bara förnamn, spesnack.com.
2: Twitter kanske, spelsnackpodd. <laughs> överallt God. ingenstans, stans sagt. Vi hörs om en vecka.
1: Det gör vi. Hej. <laughs> <Hi. laughs> Hej då. Jag går natt på simskin.